0: У микрофона Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. И я приветствую Андрея Туманова. Он у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как-то вас не очень хорошо слышно. Сейчас, а, да -да. А, сейчас получше. получше. Да, сейчас здравствуйте. получше. Здравствуйте, да. Андрей, ну что, о чем будем говорить сегодня? Я так понимаю, что... Не можем мы обойти тему жары, которая э, нас... Ну, я бы не сказала, что мучает. Нет, радует, но это налагает на нас, на нас определенные обязательства в отношении наших растений.
1: Да, самое главное поменьше пугаться синоптиков, которые нас э, ну, пугают практически каждый день чем-нибудь аномальным. Ну, вот каждый день, вот обязательно. Дождик прошел, покрапал, аномальные дожди обрушились на Россию, ветер подул, аномальные ветра, ну и так далее, и так далее. Ну, по поводу жары тоже, естественно, все, караул, просто ничего не будет расти, все вот у вот, вас сгорит. Вот давайте тогда вот просто, просто вот логически подумаем. Вот смотрите, есть, например, Краснодар и Краснодарский край, да? Там такая температура всегда. А что такое Краснодарский край? Это жидница. да? Что там не от жары там не сохнет при нормальном, естественно, уходе? И все хорошо. Для Крым. Там тоже такая же температура. Какие проблемы? Они разве жалуются? Они разве говорят, что нормальная жара? Нормальная жара. Поэтому у нас, в принципе, нормальная хорошая погода. Наслаждаемся вообще, получаем удовольствие от этой погоды. Ну и, естественно, чуть-чуть корректируем свое отношение к растениям, потому что ну, садовод для того и нужен, чтобы в зависимости от погоды которую мы не всегда можем предугадать, корректировать свое отношение к картине. Там дожди идут, поливать не надо, да? То есть это не как, там поливалки в Москве идет просто они поливают, это жара, они поливают, да. А мы должны думать. В отличие от них. Поняла. Андрей, вы знаете, но
0: нам сейчас надо скорректировать немножко качество звука, если у вас есть возможность, пожалуйста, поближе к телефонной трубке или к компьютеру. Друзья, пока я вам напоминаю, что 5533 это номер для ваших смс -ок. только вначале не забывайте писать слово вести. И наш WhatsApp и Viber 903 170 -6363. И Андрею вы можете задавать любые вопросы, связанные с вашим садом и огородом. Но вот сегодня наша тема, главная тема это полив. И я помню, что слушатели прислали какие-то неимоверные технические изобретения, облегчающие им жизнь в том числе и когда они уезжают в Москву, а тем не менее все поливается и э, прекрасно орошается само. Э, Андрей, скажите, а вы видели когда-нибудь вот какую-нибудь самую совершенную систему, которая предполагает минимум участия садовода по части полива? Ну,
1: по части полива я видел систему, например, в такой стране, как Израиль, где достаточно жарко, где есть пустыни и при этом там масса кибуций, которые производят... Много овощей, много фруктов, причем, например, даже так, таких влаголюбивых, как капуста и редиска. Представьте, редиска в пустыне выращивается, еще она у нас и продается. Но, ну, естественно, все это за счет э, систем полива. То есть там ясно, что там не бегают люди с лейками. Э, там, э, ну, ну, во-первых, во, 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 во там вода в основном... Э, там, э, морская вода преобразованная, да, выпаренная, и дальше эта вода там подается водопровод, потом это по трубочкам, потом капельная, либо капельное расширение очень, очень такое вот по чуть-чуть, там час по чайной ложке, как говорится, либо это, эти трубочки, они даже тянутся под землей, не на поверхности, и поверхность остается почу сухая, а вода поступает непосредственно корням. И очень экономно, потому что там управляет даже не человек, а управляет компьютер поливом. Но ясно, что наш садовод-любитель, ну, пока для него это такая космическая фантастика, пока для него главный инструмент все-таки лейка или шланг, но какие-то, в общем-то, это похожие системы, я уже видел. Кстати, такую систему автономного полива, ее можно при желании купить, там, выписать откуда-то. То есть я знаю я знаю одного человека в Крыму, но это у него большой сад, где он именно вот такую систему закупил, вложился. очень То есть сильно подземный сначала... полив
0: вы имеете в виду?
1: Да, 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 сначала спасибо, над ним смеялись, смеялись, потому что это было очень дорого, и говорят, ты никогда не окупишь, но когда он стал при минимуме воды получать максимум урожая, ну плюс еще, если э, у вас, -то, допустим, подземный такой полив идет, вам же не надо рыхлить поверхность почвы, культивировать, потому что если вы по поверхности поливаете, у вас образуется почная корка. Образовалась почная корка, ее надо разрушить для того, чтобы она не вытягивала лишнюю воду, потому что почная корка это хороший испаритель. И при частых, но ну, маленьких поливах, наоборот получается, что с помощью почной корки вы, наоборот, иссушаете свою землю. Вот. а когда под землей поливается, то все остается там, опять же, ничего, и если, если, допустим, управляет компьютер, не утекает лишка какая-то, потому что вот человеку трудно контролировать, вот сколько надо вылить под землю, он же не знает, да, для того, чтобы там, определить на глаз, это надо там совочком прокопаться, посмотреть, как там смочена почва в зоне корней, не утекло ли там в более низкие слои что-то, потому что, ну, вода штука ценная, особенно в южных регионах или там, где нет воды, или там, допустим, вот, в той же самой пустыне Негеп, ну, она же навес вес золота, да, вода, поэтому, естественно, ее максимально экономят. В принципе, нам тоже нужно максимально экономить воду, даже не из-за того, что Воды мало, допустим, у меня на даче воды много, хорошо, но я понимаю, что вот это много воды сегодня, когда вот есть летний водопровод и нет счетчиков да, воды, Но ну, это, ну, наверное, все-таки не навсегда, рано или поздно, э, в общем-то, заставят пл платить за каждый там, литр потребленной воды. Поэтому, поэтому я стараюсь, в принципе, приучать к себя, ну, если не к какой-то там такой дикой экономии, но, по крайней мере, к рациональному использованию. Но у вас же
0: самое рациональное использование в том, что вы дождевую воду используете.
1: Да, конечно, ну дождевую воду – это вообще святое. Так, смотрите, с, с крыши она, скорее всего, утечет с домика, потому что, ну, когда сильный дождь идет, с крыши вот льется по бокам вода, она, как правило, утекает, то есть там, в канаву ушла и дальше рассосалась. А так я ее собрал в бочке и потом из бочек беру. Она, кстати, получше, чем водопроводная. Во-первых, она мягкая, там не содержится много минералов, того же кальция, магния и железа, потому что вот у нас... Летний водопровод, он построен на артезианской скважине, и, ну, ясно, что вода такая не очень подготовленная, не, не умягченная, и железо там присутствует в виде, ну, такой вот ржавчины, то есть, если поставить воду, допустим, в бочку, она через... Какое-то время помутнеет и сделается такой немножко крас красноватый. Ничего в этом страшного нет. Ну, просто э, я, я вот, ну, вот чувствую чувствуешь, когда ты поливаешь. Дождевой водой, а тем более, если она тепленькая, там, на солнышке нагретая, видно, что растения, они как-то отзываются -то немножечко даже по-другому, чувствуется, что они прям вот ее жажду, что они спасибо тебе говорят, поэтому я из бочек-то беру, в бочках это, считайте, у меня дефицитная вода, да? я ну пожалуй для, для, да, для любимых растений, там, для помидорчиков отнес, для огурчиков отнес, особенно огурчики благодарят, потому что они любят как раз тепленькую воду. Вот если из шланга их полить, допустим, такой, ну ясно, что из водопровода она там не, не совсем холодная, все-таки не из скважины, она там пока... Пар прошла там пару километров по садовому товарищу, а трубы-то они по поверхности э, тянутся не под землю, она уже нагревается, но все равно. Вот чувствуется, когда польешь дождевой водой тепленькой, ну, совсем другое дело, там прям огурцы начинают... Ну, смотрите, ровкину. а у меня вот,
0: например, ситуация другая. У меня э, колодец на участке, никаких бочек у меня пока, ну, пока последние там, сколько мы с вами лет ведем передачу, до сих пор я не запасла. А поэтому все происходит достаточно жестко. Берется колодезная вода, вот та самая ключевая, холодная, и поливается в, там, в последний момент, да? ну, перед отъездом, например, когда вот уже нельзя не полить. То есть ничего не выстаивается. Насколько это критично для растений?
1: Ну, если, если вот ну, совсем караул, делать нечего, и сил нету. Но растения требуют полива, но в виде исключения можно и водой полить, но растения будут протестовать, они будут вас ругать, им будет не очень приятно, огурцы вообще могут на какое-то время перестать расти, то есть теплолюбивые растения особенно реагируют на холодную воду так вот отрицательно. Ну, ясно, что еще задача воды это не только принести влагу, но и кислород. Поэтому в нем должен быть кислород растворен. А если из колодца взяли, там кислорода нет. Поэтому вот для насыщения воды и нужно, чтобы постоя... постояли бочечки, хотя бы сутки постояли, насытились. Поэтому... Поэтому, ну вот, Придется я думаю, вам, я думаю купить, вам надо исправлять
0: ситуацию. Да, да, надо да. бочки,
1: бочки, без бочек никуда, на даче вот бочка это э, такая вот нужная штука, да. У меня, кстати, когда-то были, там, лет 20 назад металлические бочки, mm -hmm. но металлическая бочка, она чем не очень хороша, что она все-таки... Э, ну, где-то через несколько лет она где-то дрявится и начинает течь, да, и вы ее потом, э, я вот просто пробовал и э, запаивал, и красил, все без толку, где-то закрасил, запаялся, с другой стороны потекла, поэтому я купил пластиковые бочки, пластиковые бочки это, ну, намного надежнее, хотя, да, у меня все-таки лопнула зимой, а так, в принципе, даже вода там замерзает и, как правило, не лопается. Во всяком случае, вот пластиковая бочка мне служит уже где-то, ну, лет лет на 17, а то и О. больше. И все, и все как новенькие, представляете? Отлично. Все как новенькие. Нет, когда так вы сказали, что,
0: вы... что лопнул, я подумала, ну вот, каждый год покупать по новой бочке, засорять природу пластиком. Нет, 17 лет ничего, нормально. У нас тут а, а, вот такой способ предлагает слушатель из Москвы. Шлангом поливайте крышу, вода скатывается в бочке нагревается а, быстро, соответственно, особенно в жаркий день. Ну, тоже способ.
1: Ну, ж любой способ но насчет крыши я думаю это все таки немного такой потратите много труда чтобы там залезть на залезть на крышу первое да вот я уже там допустим жару и когда работаю много и когда устал на крышу меня не загонишь потому что да я лучше где нибудь там внизу поковыряюсь так что нет я пожалуй в бочке лучше налью и оставлю их на солнышке
0: Хорошо, тогда давайте пройдемся по нашему саду и огороду и решим, что мы можем все-таки поливать изредка, а что нуждается вот прямо в ежедневном поливе в те дни, когда нет дождей.
1: Ой, вот давайте только не будем выводить какие-то аксиомы, потому что аксиома в нашей дачной жизни, это, ну, пожалуй, самое, самое неправильное. То есть вот «надо поливать тогда-то», «надо поливать то-то», «надо поливать так-то» понимаете каждый исходит из тех обстоятельств которые у нее есть на садовом участке и каждый исходит из возможностей у кого то воды много у кого то воды мало у кого то там, там растения те которые практически не требуют полива там как картошка которой хватает небесной влаги у кого то, у кого -то там масса огурцов и редиски и капусты и тех культур которые требуют много влаги у кого то э, почва влагоемкая. Там, допустим, там, с глиной, с, с органикой с большим количеством, либо у кого-то, как у меня подзол. Куда, туда вот сколько не лей воды, все будет мало. То есть вот сейчас вот такую погоду, если я с утра полью, у меня через два часа поверхность почвы будет сухая. Вот просто пыль и смотреть на это э, садовод. Ну, ясно, что там в глубине почвы, если я нормально полил, там влага есть. Но вот э, если с поверхности смотреть, это просто караул хочется немедленно опять поливать. А э, много поливать это тоже глупо, потому что вы и воду тратите, вы и вымываете минеральные элементы, потому что, ну... Вот, э, это тот самый случай, когда кашу можно испортить маслом, то есть излишними э, поливами. Поэтому э, вот, вам придется самому думать, сколько, когда и как, основываясь на каких-то э, вот, э, вот, э, наших направлениях, факторах, которые сейчас вот я озвучу. Вот, допустим, когда поливать? Вечером или утром, да? Вот старый такой вопрос, многие спорят с садоводами, как, когда лучше?
0: Да, по-моему, ну... в жаркие дни плевают и утром, и вечером, настоящие <с> это садоводы.
1: Да, можно утром и вечером, но, допустим, вот представьте, если я полил утром, а жара стоит, печет солнышко, то, конечно, вода будет быстро испаряться, то есть там... Вот представьте, с утра полил, а уж полдень, полдень близится, а полдень – это солнце жарит, естественно, по максимуму испаряется. То есть в данном случае у нас э, большая часть воды потратится не на нужды растения, а на испарение. А если я полил вечером, да, вечером, солнца нет, до утра э, почва влажная, вернее, даже не до утра, а до полдня э, следующего дня – Почва влажная, ну хорошо, растения используют влагу. То есть в данном случае более экономно. Да? Поэтому если жаркая погода стоит, и у меня не так много воды, естественно, я буду поливать, предпочтительно поливать вечером, если выбирать между вечером и утром. Но это еще не все, потому что... Ну, Здесь мы вот выбрали лучший вариант для того, чтобы сэкономить воду в жаркий день. Но есть, например, другие э, варианты. Вот представьте, уже вторая половина лета да, начинается, скоро начнется. Растения начинают потихонечку болеть. Же там, да, помидоры, фитовторы, огурцы ложной мочнистой росой. А все вот эти вот грибные болезни, что они любят? Ну, кроме, конечно... Кроме плохого садовода Потому что если садовод не занимается профилактикой У него, конечно, уже все болезни присутствуют да? Но вот кроме этого Что они еще любят? Сырость, болезни сырость. Конечно, сырость и вот если, допустим, стоит пасмурная погода, и так сыр, это еще вторая половина лета, росы пошли ночные, да, и тут еще садовод со своей лейкой льет, льет по вечерам, у него все мокро, сыро, естественно, болезни будут по максимуму э, развиваться. Вот и, вот и пытайтесь вот, э, э, выбрать, а когда и как вам все-таки поливать. В какое-то время выгодно с утра полить. Какое-то время более рационально полить вечером, какое-то время и вечером, и утром. А если вот вы приехали, допустим, там в рабочий полдень прибежали с работой на свой дачный участок, ну, может быть, и в полдень ничего страшного будет полить, если у вас другого времени нет. Уж лучше полить, чем не полить. Слушайте, вот.
0: у нас слушатели, вот э, восхищаюсь нашими слушателями. Друзья, продолжайте в том же духе. У нас э, прислали фотографию, на которой маленькая девочка по имени Юли, как тут написано, стоит рядом с двумя бочками как раз для дождевой воды, но бочки непростые, а, оформленные соответствующим образом, я так чувствую, Юли и же разрисованы и более того там есть кран в бочке так что все очень удобно не надо туда пологнуть руку слийкой значит или с ведром опускать все очень цивильно вот такие вот у нас мастера. Друзья, можете тоже хвастаться своими изобретениями, детьми заодно, тоже, но это тоже изобретение в каком-то смысле.
1: Так, да, а... кстати, кстати, бочку можно поставить, например, если она у вас наполняется водопроводной водой, не стоит, собирает под, под крышу, ее же можно поставить куда-то на сарай, на возвышение, для того, чтобы она на солнце стояла. Да мало того... Знаете, вот буквально, вот вчера я у одного э, садовода наблюдал на даче, у него бочечка небольшая, но она стоит внутри плексиглазового куба, то есть такой вот он куб сделал, как аквариум, и внутри такая вот бочечка стоит, я думаю, что, зачем он так сделал, и потом я сообразил... Вот представьте, на солнце, как в этом кубе нагреется вода, потому что, вот представьте, сейчас вот в теплицу заходишь, э, в такой в жаркий день, там за 50 градусов, то есть вода это будет э, уже нагрета, она уже не, не просто чуть теплая будет, она уже горячая ну, будет. А горячая-то
0: горячая а горячая можно поливать?
1: А, а, а горячую можно сама душ принимать, ну, душ принимать а посуду мыть. А к вечеру она остынет, остатками польем. Так что не волнуйтесь, теплая горячая вода она пригодит, пригодится на дачу. Представьте, если у вас там пятеро внуков, сколько вам ä, понадобится горячей воды, чтобы их отмыть после полевых работ ну и вот... после того, как они поели жимолости, клубники, которая сейчас пошла. Так что воды горячей нужно много. Но вот тут даче.
0: как раз и вожаю. Галина наши слушатели. Пишет о том, что пластиковый куб подняли на высоту 2 метра, присоединили к нему шланг, туда идет вода из колодца, ну а, соответственно, оттуда уже теплая вода, нагревшаяся, идет на грядке. Так, вопрос такой: что делать, если вода в колодце, и даже в скважине, с двухвалентным железом, а набираешь, ну понятно, она там постоит и э, уже становится ржавой, и насколько это вредно?
1: вредного я в этом не вижу, но я правда не профессиональный химик, поэтому, знаете, вот я ну, короче, можно
0: ли поливать ржавой водой? Смысл вот в чем?
1: Ничего страшного в этом нет на мой взгляд, потому что это вот та самая ржавчина в воде, она, ну то есть это железо, оно никак не усваивается растениями, и здесь вы ну, как-то вот повредить, там, перенасытить почву не можете, потому что в почве достаточно много железа находится в, в недоступном для растений виде. А по поводу того, насколько на растения это влияет. Знаете, я в свое время этот вопрос в детстве исследовал очень хорошо, потому что я родился и вырос в городе Электросталь, а в городе Электросталь всегда была артезианская вода, то есть из скважин, и не было станции обезжелезнения так называемой. То есть у нас всегда в Электростале там, в 70-е годы шла исключительно ржавая вода. И для того, чтобы это в чайник вскипятить, как правило, там через ватку фи -фи фильтровали, чтобы просто в вот чайник а все остальное, в общем-то, если там не, не шибко ржавая, нормально э, ели и пили на этой воде. И плюс я свои растения поливал и тоже делал, я помню, опыт такой юнацкий, там для э, что-то, ну вот, фильтровал, поливал какие-то комнатные растения, какие-то ржавые водой поливал, а какие-то водой, которую собрал там с крыши дождевой. Ну, ясно, что дождевая вода более желанна была. И от нее лучше росло. Ну, если выбора нет, ничего страшного. Принципиально страшного в ржавой воде нет. Хотя лучше, конечно, если есть возможность. Я, правда, не знаю, как вот это, сколько стоят эти там, станции там, поставить эти фильтры. Ну, конечно, лучше чистая вода. Сейчас вот мы сделаем психологический...
0: перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Андреем Тумановым. Восемь часов и три минуты в Москве. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. И, друзья, присоединяйтесь. 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber. 903-176-363. Сегодня мы поливаем. Правильно стараемся наши грядки и наш сад. Ну и другие вопросы приветствуются. Сейчас к ним тоже перейдем. Ну, кстати говоря, осад, сад Андрей? Вот мы все про овощи и там, землянику. А что по поводу деревьев?
1: По поводу деревьев, ну, все то же самое, ну, понимаете, общие принципы, они остаются как в уходе за огородом, так и в уходе за садом, да? наша задача какая, наша задача, чтобы в корневую систему попала влага не убежала в нижние слои влага, не вымыла нам минеральные вещества, чтобы она не испарилась через верхний слой. Вот как это сделать? Да? Я люблю приводить такой пример. Это было лет, наверное, 10... Нет, подождите, когда у нас была такая жара?
0: 10-10.
1: В 10 году, по-моему, да, да? да? А, ну точно, 10 лет назад всего-то. Вот, и был у меня один знакомый, он такой, немножко конфликтный человек, он там поссорился со всем садоводческим товариществом, с руководством, и ему, значит, отрубили электричество и воду, да? и просто отрубили, незаконно, конечно, но что делать, вот представьте, там жара плюс 35, дождичка ни одного нету, при этом воды ноль. Он из пруда, там старичок, пенсионер, из пруда, из пруда возил бочки на тележке и поливал. И при этом у него сад оказался самым лучшим в садоводческом товариществе. В отличие от тех, кто там лил воду, приезжают, там шланги включают, начинают лить. Почему? Потому что этот садовод оказался садоводом умным. И опытным. Он как поливал? Он поливал это по хитрому. То есть он, во-первых, выкопал ямки, либо буром сделал, садовым буром, такие вот неглубокие скважинки в зоне самых активных корней и у как деревьев. Он Зона самых активных корней у дерева – это по периферии кроны. Примерно там, где заканчивают ну вот кончики веток у вас. Да, вот сделали проекцию на землю, там у вас самые активные корни. Туда лучше всего вносить локально и удобрения, и, естественно, воду. Да, не лить. Вот представьте, сколько у вас в приствольный круг уйдет воды. У вас там тонна уйдет воды, чтобы промочить, допустим, там даже полметра почвенного слоя. Тонна воды уйдет, естественно, тонну попробуйте перетаскать на своих э, плечах или даже в бочке там напривозить, тяжело. Поэтому он поливал вот в эти ямки в, э, в зоне корней, то есть влага концентрировалась там, где были корни. Ну, естественно, после полива туда-то пару ведер э, вливает, э, там, потихонечку это впитывается, он доливает, и потом он закрывает эту ямку или скважинку, мини-скважинку каким-то мульчирующим материалом, например, свежескошенной травой. Вот закрыл, вся влага. То есть, понимаете, у него поверхность почвы сухая, как пустыня, да? А внутри, там где корни, там хорошо, там влага. А у его соседей, они поверхность почвы там налили, налили туда воды, до корней ничего не дошло, а потом начинает эта влага по поверхности разлито испаряться еще через почвенную корку, и все, у них растения там страдали от засухи, да еще часть погибла. А он вот таким вот способом вырулил. Так что вот, просто вот попытайтесь понять основной принцип. Зачем вы поливаете, да? чтобы смочить что-то? Нет, мы так не можем. Мы должны рационально сделать смочить, мы должны то место где находятся корни. Опять же, корни корням розни. Я сказал, там полметра э, смочить. Ну да, вот э, самые активные корни, ну, конечно, это поверхность почвы, у той же самой яблони, у плодовых деревьев. Но, опять же, у яблони корни располагаются глубже, чем, например, у облепихи или у вишни. Поэтому, если вы поливаете ви... облепиху, ну, наверное, глупо ее там лить, там промачивать почвенный слой там, полметра. Достаточно там, 15 сантиметров, и вам облепиха будет благодарна. А если, допустим, овощи возьмем, салатик. У салатика поверхностная корневая система. То есть вы на там, 3 сантиметра смочили, салатик уже зацепил эту влагу. Да? А если это морковка, особенно там, второе, вторая половина лета, когда морковка выросла. Ну да, есть у нее боковые корешочки, да, по всей морковке, но все-таки основной корень-то куда он? У, у туда уходит вглубь. Ну, естественно, под морковку надо промачивать больше поверхность почвы. Поэтому, видите, вот каждая культура — это вот свой подход. Каждая земля — это тоже свой подход. Там влагоемкая, невлагоемкая. Что потом делать? Разрушать почвенную корку, а может быть, замульчировать хорошо. Есть у вас какая-то муча в виде того же торфа, в виде ко компоста? Может быть, даже э, травы э, скошенные? Просто там пресс круг замульчировали скошенные травой. Все, Может осталась. быть, даже
0: то, что не за завтраком будет сказано. Вот наши слушатели хвастаются и этим тоже мульчируют. Тут Дмитрий из Рязанской области прислал, во-первых, «А, потрясающие помидоры, фотографию. и рассказал, что в теплице он провел... В земле шланг пористый, и вот таким образом поливает капельно, прямо из магистрали. Ну, из магистрали, ну, опять же, смотря, да, теплая там вода, как рассказал ну, Андрей, надеюсь, такое тоже надеюсь, бывает это. или нет, да. Ну, вот вода прогревается, работает, теплица всегда комфортно, влаги нет. А, вот.
1: Хотя я бы, может быть, усовершенствовал эту систему, все-таки не из магистрали бы сделала, из какой-то бочки, потому что с помощью поливов мы можем дополнительно внести питание для растений. Вот представьте, в ту же бочку мы там, там либо какие-то минеральные удобрения растворили по инструкции, либо там органику растворили. И просто вот, не просто поливаем, но еще и подкармливаем. Видите, мы делаем две работы одновременно. Здорово, прекрасно. Вячеслав
0: из Уфы спрашивает, а есть ли смысл поливать, если земля постоянно влажная?
1: А зачем? А если вы сытые, имеет смысл есть, Да. Ну, наверное, кушать надо т -т -т тогда, когда вы голос, а не просто для того, что надо. Хорошо. Поэтому... С поливом да.
0: мы временно сейчас останавливаемся. Друзья, если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, присылайте. А пока давайте на другие темы обратим внимание. Вот тут первое сообщение вообще сегодня нам пришло от Михаила. Он жалуется, что из-за дождей не завязалась смородина. Вот такое бывает? Это дожди.
1: Бывает, но не факт, что все-таки это дожди виноваты, никогда не бывает, что из-за какого-то одного фактора э, случаются такие неприятности. Как правило, это комплекс факторов, тем более черная смородина, она достаточно э, пластична и устойчива, особенно каким-то климатическим изменениям, так, к погоде. Не знаю, у меня смородины полно. И в то же время мне иногда пишут, что смородины вообще черной нет. Но вот что могло случиться? А может это быть
0: какая-то болезнь типа манилиоза на вишнях, которая в определенных местах живет?
1: Я бы для начала проверил на почкового клеща, потому что в последнее время очень сильно распространяется почковый клещ. Вот там, где, если почка у вас поражена клещом, все, из нее завязи не будет. Отличить почку здоровой от почки, пораженной клещом, достаточно просто, либо осенью, когда листья облетят, либо рано весной, эти почки, они такие круглые, в отличие от здоровых, они похожи на такие маленькие кочанчики капусты. То есть здесь, если это действительно клещ почковый, а тем более, если вы за этим не следите, он может размножиться, там практически там 90% почек поразить, и тогда вообще смородину не будет. Ну, то есть, отследите это, посмотрите, есть он или нет. Если есть, в любом случае вы должны с ним бороться. Но я борюсь с ним просто, я там выщипываю эти почки и осенью, и весной, и у печку, либо там куда-то в гриле их сжигаю можно использовать препараты для борьбы с клещами, так называемые акарициды то есть это группа препаратов для борьбы с клещами, но опять же по инструкции, именно тогда, когда надо а не когда вы там что-то заметили, потому что тогда, когда надо, это время там, фенофаза выхода клеща из почки, то есть это весна ну, посмотрите, когда и посмотрите, что такое акарициды, какие они э, бывают. Ну, вот с этого бы я начал. А что еще может быть? Ну, мо могут быть, допустим, там зави вернее, во время цветения быть возвратные заморозки. Но ну, если, допустим, у черешни возвратные заморозки, э, там любая отрицательная температура, она уже по побьет пистики и не будет урожая. То у смородины, но я думаю, эта температура где-то даже ниже минус трех. Поэтому, ну вот если действительно были на э, цветения, холода очень сильные, то, возможно, это вот поражение именно возвратными заморозками. Видите, сколько я вариантов. Да, Два да. варианта на скидку. На самом деле, их
0: гораздо Выбираю больше. Выбирай на варианта. вкус, что называется. Да. Александр из Твери спрашивает, на новом участке нужно пересадить на другое место маленькие елки. Когда лучше это сделать?
1: Ну, я бы сделал это весной. Если очень хочется, я бы сделал бы это осенью, если, знаете, завтра придет бульдозер и делать нечего, я бы сделал это даже сейчас, но ясно, что если мы отходим от идеального варианта, а идеальный вариант это все-таки ранняя весна, то будет хуже приживаемость, вот и все.
0: Я, но, у то меня есть был они погибнут? Опыт... Могут. У меня был
1: опыт пересадки во время вегетации. Понимаете, вот приходит человек, плачет, у него там десятилетняя яблоня, там действительно так получилось, что там бульдозер придет и снесет все, и надо эту яблоню. А это лето, это лето. И вот, вот, вот готов любые там деньги заплатить, там плачет, вот, вот помогите ради Бога, вот, вот пересадить, потому что это какая-то вот яблонька, там его супруга покойная сажала, и вот так память хочу сохранить. И вот мы ему помогли, пересадили. Да, было, в общем-то, э, так э, страшно смотреть на это. И долго она перебаливала. Но она выжила, это яблонька, пересаженная летом. Я здесь не хочу сказать, что да, сейчас вот летом можно пересаживать. В крайнем случае, когда делать нечего уже.
0: Так, э, еще вопросы. Плохо плодоносит Антоновка уже третий год. Основной грунт – песок, верхний слой земля. Чем помочь, спрашивает Геннадий челяпинска Челябинска.
1: Ой, чем помочь, знаете, самое главное, поменьше слушать советов из интернета. Я тут вот с утра мне тоже пишут, ведь. и вот одна женщина пишет, вот что-то у меня помидоры погибают. Я все, вроде все сделала правильно, как там советовали. Я говорю, что вам советовали? А мне советовали опрыснуть а, помидоры шатырем зеленкой и йодом. Я говорю, ну, если вы это сделали, то ну, странно, они, ну, то... -то они точно подоносят, нормально не будут, да. Э, ну, зачем на нашатырем вы опрыскали? Ну, да, что такое там э, нашатырь, на, на, на да, в принципе, там ни, ничего страшного, там из него, это там э, вернее, гидроксид аммония, ну, то есть аммиак растворенный в воде, ну, то есть ничего страшного, ну, зачем? Если есть у вас азотные удобрения нужно подкормить азот, азотными удобрениями, зачем на нашатырем? Это эти самые фармацевты регулярно вбрасывают ветки садовода. вот надо им какой-то товар продать, там бор продать, о, бором надо все опрыскивать, тогда будет хорошо, или азотом надо опрыскивать, все будет хорошо. Вот, не слушайте таких советов тем более упрощенных. Ах, у меня что-то там, там вот яблони плохо растет. О, вам надо бором ее, да? Или вам надо нашатырным спиртом. Вы должны понимать, что жизнь яблони, она складывалась долгие-долгие годы. Если вы вот, вели правильную агротехнику, ну, вы можете там, ну, скорее всего, с ней будет все в порядке. Если вы что-то делали не так, это копилось долгими годами, и, наконец, вот э, она там э, начинает себя плохо, ч, плохо чувствовать. Ну, то есть, понимаете, э, ну, как вот с человеком. Если вы, там, э, там, 40 лет подряд вели неправильный образ жизни, да, там, пили, курили, объедались и так далее, а потом приходите к доктору, доктор, дайте мне быстренько таблеточку, чтобы я завтра стал здоровым и веселым, он скажет, о, зеленкой, зеленкой, помажьте себе что-нибудь там или йодом, и будет у вас все в порядке, да? ну не может быть такого, понимаете, уход за растением, уход за садом, он складывается из множества факторов, и складывается годами, не бывает так, что там, оказать растению какую-то скорую помощь. Вот тут Там еще. Заболело что-то <кх> вылечить, потому что... Ну, то есть, как короче это...
0: говоря, Геннадию мы что посоветуем? Что, ну, постараться улучшить агротехнику, да? Но...
1: <кх> ну, по крайней мере, <кх> начать учиться.
0: А, Сократия, тут еще, 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 вопрос, да, еще, еще mm -hmm. вопрос про яблоню. Сохраняет ли сортность яблони, выращенной из семечки яблока? Вот у Нет, прекрасная конечно. Антоновка, но погибающая. Но выросли молодые деревца.
1: Нет, конечно, не сохраняет. Если из семечка вы выращиваете, у вас вырастет совершенно другой сорт, как правило, худший по сравнению там, с, с маточным деревом. Но семена антоновки очень активно используются в э, со садоводстве, из них выращиваются прекраснейшие подвои, э, подвои для прививки, то есть семенные подвои, как правило, это для выращивания высокорослых э, яблонь. Так что можете это использовать, освоите прививку, прививка это так просто, но это гораздо проще, чем вы думаете. Вот привьете следующей весной, привьете там сделайте дублирующие прививки там, а до этого у вас там зима длинная, набьете руку и э, перепривьете все свои. Вот эти вот сеянцы, той самой Антоновкой, которую вы хотите сохранить. Будет у вас счастье, и будете вы довольны и счастливы.
0: Из Подмосковья Леонид прислал фотографию. Дерево, слива, тут с одной стороны, значит, на ветке плоды зеленые пока что, а с другой стороны цветы. Как так получилось, что зацвели, зацвела слива уже с плодами?
1: Ну, бывает иногда когда на молодых побегах образуются, образуются цветы, как правило, это все-таки не районированные какие-то сорта, ничего в этом страшного нет, то есть дерево там особо не ослабляется, скорее всего эти цветы и завязи, возможно, просто потом опадут и все. Бывает. Вот тут бы еще и сорт знать, и биографию, и как выращивается, видите, не просто нужно сказать, вот опять же я с врачами сравниваю. Доктор, у меня болит голова. Чем мне лечить? Или там насколько это опасно? Он скажет, голова голове рознь. Человек, человеку тоже рознь. Головная боль может быть от тысячи причин. Так и здесь это может быть от разных э, причин. в том Ну, чаще всего это происходит, что вот у растений немножко сбиваются ритмы. А, Но трогать всего... не надо. Да.
0: Наладится, должно наладиться само, да?
1: А что трогать? Понимаете, есть такой может быть, не совсем научный термин, как переухаживать за растениями. Понимаете, когда вы постоянно лезете с так излишней заботой к растению, там, постоянно там щиплете их, треплете, там, нашатырным спиртом пытаетесь подкормить, потому что э, в интернете прочитали, либо хлебными корками зачем-то, э, ну, вы просто замучите ваши растения. То есть, ну, действуйте по нормальной классической агротехнике. Не потому, что вам там показалось, что вам соседка сказала, вот есть нормальная агротехника, она не такая э, сложная. Что нужно растению? Там, э, ему нужна вода, там, углекислый газ, ему нужны минеральные элементы, азот, фосфор, калий, плюс микроэлементы. То есть растение не ест д -д дрожжи. Сейчас вот дрожжами все э, подкармливаете. Зачем? Это все равно, что хорошо, а вы вот готовы есть вместо обычной еды дрожжи? А? Исключительно. <с что <с после этого с вами будет? Так и растение, оно не, оно не ест дрожжи, оно не ест хлебные горки. Андрей, а, из Тульской которым... области да.
0: пришел забавный вопрос. Вот уж этому растению ничего не надо дополнительно есть, подкармливать его ничем не надо. Значит, как победить глухую крапиву, спрашивает наш слушатель. Уезжая на 4 дня на работу, возвращаюсь, она уже цветет я еле отвоевал полсотки на кабачки и лук но через четыре дня грядки приходится буквально искать на карачках спасайте ага
1: ага за четыре дня ну наверное все таки либо как то по поверхности ее подкашивает крапиву а крапиву все-таки надо вырывать с корнем. Так что э, перчаточки берите такие, да, э, на коленочки встали и как такой мини-трактор пошли э, крапивку вырывать. То есть если вы ее вырвали, через 4 дня там не появится крапива. Я вот чувствую, что, наверное, вот этим триммером по поверхности чуть-чуть э, покосил нас ра, наш радиослушатель. Да, ну естественно, она, она через какое-то время, там, через несколько дней отрастает. Все, с корешочком вырываем. Не оставляем
0: Хорошо. ни корни, ни
1: стволики.
0: Или же в суп. В суп свежую тоже можно. А... Ну,
1: крапив... крапивы много не съешь, скажем так. Она идет в охоточку. А ради ее весной. надо тогда
0: сушить и... Сушите, да. сушите.
1: Кстати, заведете Отварчиком. курочек. Да. Курочки очень любят суш... сухую крапиву. Веники с сухой крапивы.
0: Курочки? Ну ладно, тогда ради да. такого делай курочек заведем. Из Челябинской области Надежда. Старую жимолость обрезать под корень, когда лучше, сейчас, под зиму или весной?
1: Ой, а зачем старую жимолость обрезать под
0: кое? Ну вот начать, зачем ты...
1: Ну, вы, нужно... Вот уже какой-то интернет-совет. Начните с того, что просто наведите в старое. Опять же, какая старая? А сколько ей лет старая? Опять же, по возрасту не всегда старая отличается от не очень старого. Потому что, ну, смотря как вы ухаживали, понимаете, может быть, жимолость, допустим, ей там... 20-30 лет, если вы ее периодически обрезаете, она в вов общем не старая. То есть начните с того, чтобы при привести ее в порядок. Это, конечно, легко ее там срубить, скосить пойдут, э -э -э -пойдут какие-то побеги, она вроде как омолодится, но я не сторонник такого вот там, скашивания, э срезания, растений, чтобы они впоследствии отрастали. Лучше, лучше действовать без экстремизма.
0: Хорошо, а вот Евгений, Евгений из Москвы спрашивает, можно ли летом проводить омолаживающую обрезку сада вообще в принципе, если не нужен урожай этого года?
1: Я бы делал не обрезку сада омолаживающую, а формировку сада. Вот это Другое дело. Кстати, прекрасный, прекрасный вопрос. То есть мы многолетние ветви не трогаем. Однолетние, там, допустим, а древеснейшие тоже не трогаем. Но все вот эти все зеленые побеги, мы с ними работаем, с зелеными побегами. Допустим, побег пош... Значит, явно потом срежется, какой-то ненужный побег, там, загущающий, идущий внутрь крона, мы его можем просто и легко выломать. То есть он не будет у нас зреть, оттягивать на себя питательные вещества, и потом мы следующей весной его срежем. Так если сейчас мы его выломаем, вот и, и хорошо будет, и достанется да, другим питательные вещества. А, также побег, например, если он идет не в ту сторону, можно отогнуть, выгнуть. Берете там проволоку алюминиевую, там, подвязываете, отгибаете в нужном направлении. Побег одревеснеет, все, и он останется в том направлении, которое вы ему задали. То есть, видите, это формировка. Плюс очень, да, очень сложная, пожалуй, э, пожалуй, одно из самых сложных в такой формировке – это пинцировка побегов, то есть прищипывание. Э, то есть вы можете получить побеги, допустим, второго порядка, как на, на, на малине. Хочется вам, чтобы побольше э, было цветов на малине на следующий год. Я имею в виду обыкновенную малину, не ремонтантную. То есть вы ее прищипываете в определенной... На, определенном, там, на определенной высоте в определенное время, она дает боковые побеги. На боковых побегах там, будут, будут на следующий год дополнительные там, бутоны и цветы. И так можно добиться, можно добиться даже, что у вас будут три волны этих побегов. Но опять же, это надо знать когда. На каждом растении достигается, как правило, это. Но почитать надо и опытным путем, потому что если рано вы сделаете э, пинцеровку, у вас пойдут, э, вернее, поздно сделайте, у вас пойдут побеги, они не успеют вызреть и зимой просто-просто э, замерзнут. Андрей вынуждена,
0: рано... вынуждена вас прервать, потому что время у нас заканчивается. Юрий из Белгорода очень просит про виноград. Может быть, в следующий раз тогда Андрей Туманов расскажет нам. Да.